0: de junho de 2021 meu convidado de hoje no podcast Diálogos o podcast que discute a política e o desenvolvimento do oeste do Paraná é gaúcho de três passos é formado em tecnologia em gestão pública foi vereador na primeira gestão do município de Pato Bragado na prefeitura de Pato Bragado atuou como secretário de finanças chefe de gabinete Secretário de Administração Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico Foi também Secretário de Saúde Vice-prefeito em 2016 Foi eleito prefeito e reeleito em 2020 Seja bem-vindo ao podcast Diálogos Prefeito Leomar Holden, Urbano Bom dia, Fernando Bom dia aos internautas também do portal
1: é, Rondão para nós é uma satisfação muito grande poder reencontrar você aqui trabalhando e também a sua equipe aqui parabenizar para a estrutura que está colocando à disposição
0: dos internautas. Mano, nós que ficamos muito agradecidos de receber você aqui nesse espaço, que é um espaço para receber políticos e para falar de política e do desenvolvimento da nossa região, da nossa região oeste aqui do Paraná. Mano, eu queria começar esse nosso bate-papo uh, dizendo assim, você foi reeleito com 61,88% dos votos em Pato Bragado. Teve um amplo reconhecimento então do seu trabalho, que, né, o seu currículo aqui demonstra isso, uma inteira dedicação de muitos anos, de algumas décadas ao município de Pato Bragado, que recentemente completou 31 anos uh, de emancipação política. Qual é a sua avaliação desses primeiros seis meses desse novo governo? Fernando, se nós olharmos em termos de
1: administrativos, nós vamos ver que, mesmo com a situação que nós vivemos no país, a gente conseguiu avançar em muitas coisas. Nós temos com muitas obras em andamento, é, casas, pedra regular no interior, estamos agora é, reformulando todo o, o centro poliesportivo esportivo cristal, estamos fazendo a piscina, estamos fazendo a reforma do telhado do, do, do nosso centro cultural todo, já foi licitado, é, temos muitas obras em andamento. Mas se nós olharmos para o outro lado também, entristece a gente, porque nesse período aí, desses meses, seis meses e 26 dias hoje, nós perdemos várias pessoas no nosso município. Né? É, claro, teve é, por morte natural, teve também por acidente, mas um grande número, pela Covid, então acho que como gestor público independente do número de pessoas sempre entristece a gente por esse motivo que hoje a gente vê essa doença uh, matando muita gente ainda infelizmente.
0: A Covid é o, talvez seja o grande desafio dos gestores né? daqueles que terminavam seu mandato em 2020 e também para aqueles que, como o seu caso que ter, né, terminou o mandato com, a, com o desafio da Covid e começou um novo mandato com esse desafio também para vencer. Como o Pato Bragado tem enfrentado a Covid-19? Você já falou aqui de perda, são perdas significativas para a sociedade, porque é uma vida e uma vida não tem preço. Mas como é que a Prefeitura, como é que vocês têm organizado essa atuação? E eu gostaria que o senhor colocasse, falasse um pouco do papel do seu vice-prefeito, que também é o secretário de Saúde, John Lodag. Se nós olharmos lá
1: hoje, a estrutura que, que Pato Bernardo colocou à disposição, no centro de saúde, no hospital, é, ela, ela é muito boa. Mas é, a gente sabe que nós temos muitas dificuldades. Existe ainda um, muita, muita a situação que fica foge das, do alcance dos profissionais da saúde. Mas o Dião, juntamente com a equipe dele, o João além de vice-prefeito, é o secretário de saúde. Ele tem feito um grande trabalho lá na Secretaria de Saúde, junto com a equipe. Eu sempre digo que eu fui secretário há muitos anos. Foi a pessoa que mais tempo ficou na Secretaria de Saúde, fui eu. Só que não é fácil. E mais nesse período agora que nós estamos vivendo, muito mais difícil ainda. Então, a equipe está muito bem preparada, está claro, cansada, né? porque está diariamente, é 12 horas por dia, lá na Unidade de Saúde, atendendo correndo atrás, buscando uh, o paciente que não tomou a segunda dose, buscando o paciente para tomar a primeira dose. Estamos fazendo de tudo para que a gente possa fazer com que realmente o cidadão se sinta bem, se sinta seguro e também a nossa equipe se sinta seguro. E o John tem um papel fundamental nisso aí, porque ele consegue organizar bem, tem uma equipe estruturada que ajuda ele lá, que realmente contribui com, com, com o trabalho que ele como secretário eh, faz mas ele sozinho não vai conseguir fazer, precisa da equipe. E a equipe está muito bem é, estruturada no sentido de poder ajudar também o, o cidadão. E nós precisamos fazer com que as pessoas continuem. Né, ajudando também, mantendo, uh, não evitando as aglomerações, evitando o, 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 uh, o não uso da máscara, tem que usar máscara, manter o uh, distanciamento social. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que, ao mesmo tempo quando ela cobra, mas ela também ajuda. Então, a gente confia muito na nossa população que ela também possa nos ajudar a fazer com que nós possamos estar reduzindo diariamente o número de casos no nosso município. Nós tivemos recentemente um número bem elevado. Graças a Deus, conseguimos reduzir esse número né, é, para um patamar mais, não é que seja bom, mais mas aceitável. melhorou bastante, é mais, mais aceitável, mas é importante que esse trabalho que o John faz lá, é um menino que é dedicado, que corre, que busca, que é incansável no fato de,
0: de, de tentar achar solução para os problemas que se encontram no dia a dia. Você foi eleito o seu vice-prefeito no seu primeiro mandato era o de seu? Sei. É, e agora você está trabalhando com, com o John tem grandes diferenças, como é que você tem, como é que foi fazer aquele primeiro mandato, junto com a parceria com o Dirceu e agora fazendo essa parceria com o João para tocar o município de Pato Bragado?
1: Eu penso, Fernando, que, um, que foi um bom mandato, no um primeiro mandato nosso também o Dirceu é um, é um agricultor né, que tem é, uma base na agricultura mas que ele também sempre como ele não, não tinha secretaria, não estava como secretário, então ele tinha mais facilidade também, mais tempo para para me auxiliar também. Uhum. O Dion tem uma dupla função. Então, hoje, que é além da secretaria, também, às vezes, me representar em alguns momentos. Então, é uma situação um pouco diferente. Mas acho que são dois grandes vice-prefeitos. Tenho certeza que o Dion será um grande vice-prefeito também, como o Dirceu foi. E acho que o tempo vai ser encarregado de mostrar
0: também é, o potencial dos dois ainda. É, mano, o Pato Bragado... Tomou uma iniciativa essa semana Que é uma iniciativa Que é uma novidade aqui na nossa região Que é colocar uma sala De aula de semei em teste Lá no semei, Curtinha de mel Foi notícia aqui no portal Rondon essa, essa, essa tentativa Como é que foi organizado Esse trabalho, como é que foi a organização Desse trabalho e qual que é a expectativa De vocês diante desse retorno Das aulas dos semeis Porque os semeis são as crianças De zero de zero a dois pois anos, é. então você tem ali um, toda uma dificuldade maior dentro da questão de não ter o um distanciamento, de você ter ali o tratamento com as crianças né, dentro dessa pandemia de Covid. Como é que vocês organizaram esse trabalho? É
1: um trabalho que foi feito pela, pela nossa Secretaria de Educação e Cultura, através do secretário Júnior, é um menino também que tem se dedicado muito, é, é um menino novo, é um menino que é, que estudou sempre em Pato Bragado, depois foi para fora do município, fez faculdade no Rio Grande do Sul, é, fez doutorado inclusive em universidade pública, um menino muito dedicado, e juntamente com a direção do CEMEI, que hoje nós temos dividido nosso, nossas, os pequenos, nós temos de 0 a dois anos num espaço e os maiores de 2 anos em outro espaço. Então esses pequenos que estão voltando agora, que é o berçário 2, houve é, essa conversa com a direção do CMEI, com a coordenação, com, com todos os profissionais que lá envolvidos, é, tanto da limpeza da cozinha, quanto os profissionais que atendem lá, os professores, e se entendeu que era possível nós começarmos a fazer esse teste. Claro que se nós percebermos que a gente viu que alguns municípios começaram e tiveram que recuar, nós também não temos nenhum tipo de problema em recuar, se necessário for, mas nós queremos fazer esses testes para ver se a gente consegue fazer com que é, os pais consigam também deixar os seus filhos ali, porque a gente sabe da importância também que os pais têm buscam o, o seu sustento no trabalho. E para isso é que eles precisam também ter uma oportunidade de colocar os seus filhos. Muitos têm alguém que cuida em casa, mas também às vezes o custo é bastante elevado e quase não compensa, troca-se seis por meia dúzia. Então é importante sim que a gente possa dar essa oportunidade, vamos fazer esse teste, iniciamos na quarta-feira e vamos ver como é que vai ser o comportamento. Mas Nós temos é, assim, uma, uma ideia de que possa dar certo, porque há uma preocupação por parte dos pais também, que levam seus filhos, e ao mesmo tempo dos profissionais todos envolvidos nesse processo, e a direção e a coordenação, e toda, todos os profissionais que estão é envolvidos, têm esse cuidado, querem que dê certo, então acho que é um passo importante que nós estamos dando e não temos problema Tem um protocolo extremamente definido
0: nessa situação, né?
1: Exato. Então, é, essa, essa boa vontade que houve por parte de, de todos os profissionais envolvidos da direção, coordenação e todos os profissionais, é, com todos os cuidados, é que nós dá uma segurança para podermos retornar. Mas, que nem eu disse, se caso nós entendermos que possa dar continuidade, vamos ampliar para outros, outros, outras faixas etárias também, o berçário 1, 2, 3 e 4. Mas no momento, nós olhamos o adversário 2, que entendemos que é o que tem mais pode ser o mais problemático, porque são crianças que estão gateando, estão iniciando a caminhada, então vai ter de tudo que tipo de contrato. Então
0: isso é importante para que a gente possa avaliar o futuro do CEMEI. É, na minha caminhada profissional, eu sempre digo assim que a gente, quando a gente entrevista prefeitos, a gente sempre fala muito de obra, de investimento, e a Covid-19 tem sido um grande desafio, porque hoje se eu converso com o prefeito, o assunto acaba sendo a Covid-19, e aí a gente fala da educação, mas fala da Covid-19, fala da saúde, fala da Covid-19. Se a gente for falar de outras situações, vai estar sempre imbricado nessa situação de falar também da Covid-19. Pato Bragado tem 11 óbitos, o senhor já expressou aqui a, a, a dificuldade que é encarar esse número de óbitos, a tristeza dessas famílias que perderam seus entes queridos. E a gente sabe que a esperança uh, para a gente superar esse momento difícil que o país inteiro, que o mundo inteiro vive, é a vacina. Pato Bragado encara dificuldade na vacinação ou não está correndo como tem, que, como tem que acontecer? Não, nós somos, acho que nós somos um município que a gente tem feito o que chegar de vacina
1: está sendo aplicada pelos profissionais da saúde. Não está não sobrando, estamos aplicando. É claro que nós temos, inclusive ontem, estive conversando com o diretor da regional, encaminhamos ofício para o Estado também, é, cobrando um pouco mais de vacina, porque no nosso entendimento, nós, Pato Bragado, a gente está recebendo um pouco menos de vacina, proporcionalmente falando a outros municípios. Não estamos questionando os outros municípios, não, mas é o fato de que nós estamos buscando também uh, atender a nossa população. Então, ontem, inclusive, conversando com o eh, e nós encaminhamos já na semana passada, no início da semana passada, não, essa semana é segunda-feira, o o secretário de Estado, cobrando também o posicionamento do Estado, para que possa uh, colocar as faixas etárias por igual no Estado porque hoje muitos municípios estão vacinando 40 e poucos anos, nós, infelizmente, não conseguimos sair dos 55 ainda. Por quê? Porque a gente está claro, nós não estamos deixando ninguém para trás. É, a pessoa que fez a primeira dose, quando chega o dado de fazer a segunda dose, a secretaria, através da gente, de saúde, vai buscar o paciente, orienta ele, faz com que ele possa vir tomar Então, nós não sobramos vacina, nós aplicamos exatamente aquilo que vem, nós aplicamos. Mas, infelizmente, é, a, a, não sei se por causa de alguns dados, o Estado, de repente, tem é que nós estamos recebendo menos vacina. Então, a gente já cobrou e ontem mesmo vi que o, o secretário de Estado disse que agora em diante vai fazer com que todos os municípios possam estar vacinando na mesma faixa etária. Então, nós acreditamos que isso possa realmente é. ser é, concretizado, possa ser realmente efetivado, colocado em prática e que a gente consiga vacinar o quanto antes o maior número possível de pessoas. É,
0: essa mudança aí implica em, em, em governo do Estado em vacinar praticamente quase toda a população adulta aí até o finalzinho de agosto, né, essa mudança colocada. Eu, você falou duas vezes aqui, mano, na nossa conversa, de ter que ir buscar o paciente para fazer a segunda dose. Essa tem sido uma realidade muito constante lá em Pato Bragado? Você tem que ir buscar o paciente para ele fazer a segunda dose?
1: Nós não temos tanta dificuldade. Uhum. Nós temos assim, graças às pessoas que estão aceitando muito bem. Claro que às vezes a pessoa não lembra, o okay? então ela é avisada. Vai, vamos lá, vai fazer a segunda dose, vai amanhã, é a sua data. É por agendamento, então, para não perder nenhuma dose, de, porque o frasquinho vem pequeno, vem com poucas doses, para não perder nenhuma dose, é feito um agendamento também para que a gente possa usar 100% das vacinas. Então, a gente não tem esse tipo de problema muito grave hoje, mas é necessário que a gente alerte, que a gente busque, que oriente e conscientize o cidadão que ele tome a segunda dose.
0: Então, tá certo. Vou falar agora um pouco mais da política recentemente que a nossa região voltou então a ter dois deputados na Assembleia Legislativa, né? o deputado Ademir Bier e o deputado Hélio Rush o deputado Hélio Rush termina agora nos próximos dias o, o seu período né? foi de seis meses ali fazendo cobrindo a questão da da, Maria da licença maternidade da Maria Vitória né? o, o pai dela ontem inclusive citado ontem na CPI uh, da Covid uh, e aí tem o Ademir Bir, que fica até abril. Mudou alguma coisa na relação com o Estado, a partir da entrada do Ademir Bir e do Hélio Ruch? Já foi possível, eh, dialogando com os dois deputados, eh, orçar e trazer recurso para o município de Pato Cragado? Fernando, nós sempre tivemos
1: uma boa relação, eh, independentemente de cores partilhárias. Eh, acho que a preocupação das pessoas elas devem ser, eh, não o partido, mas sim as pessoas, os municípios, onde é, que, onde é que as coisas acontecem? E as coisas acontecem nos municípios, não é no gabinete lá em Brasília ou lá em Curitiba, muitas vezes as ações às vezes são tomadas lá, mas as coisas realmente acontecem é nos municípios. E nós temos uma boa relação com o Hélio, com o Ademir, é, o John inclusive é filiado ao PSD, que é do partido do governador, partido também com o Ademir hoje está filiado, o Hélio sempre teve uma relação muito próxima com a região toda, e não diferente é de Pato Bragado, e nós já fizemos visita ao gabinete do deputado Odemir, deputado Hélio, os dois se sensibilizaram também com o nosso município, mais uma vez, e estão uh, colocando emendas em lá para atender as demandas do nosso, do nosso município, os dois deputados tanto o Hélio quanto o tem uma boa relação com o Pato Bregado, e não diferente é da, da região, como da, principalmente da comarca do Machado e Rondão, que envolve vários municípios e nós temos esse privilégio de poder contar também com esses dois deputados agora no momento, mesmo que
0: seja um período curto, mas é um período importante, acho que, para a região. E falando, vamos continuar já que a gente falou de Assembleia Legislativa, vamos continuar nesse rumo. É, você coloca que é muito importante para a nossa região ter representado da nossa micro região, vamos fazer assim, porque a região oeste chega a ter um deputado ter deputados estaduais, como o Marcelo Miqueleto hoje na Secretaria de Estado, mas eleito deputado estadual e aqui na região oeste. No entanto, quando a gente fala daqui, falamos mais da nossa micro região, né? Marechal, Cândido Rondon, as cinco cidades aqui que estão em volta, Pato Bragado, entre Rios, eh, Mercedes, Nova Santa Rosa e quatro pontes. Essa micro-região sempre elegeu a Demirieri e na última eleição em 2018 não foi possível. Hoje nós temos uma série de pré-candidatos da nossa microrregião. Você tem a Salete em, a, em Nova Santa Rosa, você tem a Cleci e Mercedes aqui em Marechal Cândido Rondon, você tem o Josué Pedrali, pré-candidato, você tem o e Guil pré-candidato, você tem o próprio prefeito Márcio Robert Marechal Cândido Rondon como pré-candidato. Se a gente for um pouquinho mais. Em Maripá, nós temos o ex-prefeito de Maripá, o Anderson Branco, Maria, pré-candidato também a é deputado estadual. Alguns falam que, de repente, ele pode ser, sair candidato a deputado federal. Mas a gente tem um vasto número de pré-candidatos para a Assembleia Legislativa, além, é claro, dos deputados uh, Ademir e Hélio, que não falaram ainda se vão ou se não vão uh, ser candidatos. Diante desse grande número, é possível que a gente tenha uma, um número grande de candidaturas. A avaliação de todas as pessoas que já tiveram aqui no nosso podcast é que dificilmente nós vamos eleger um deputado. Qual é a sua opinião? Você acha que nós conseguiríamos eleger um deputado nato da nossa micro nas eleições agora de 2022? Não vou dizer que não possa,
1: mas eu acho que é difícil também, né? concordo com os que me antecederam aqui nas entrevistas, porque é difícil você construir uma base de uma hora para a outra. E hoje a gente sabe, dependendo do partido, precisa de um número bem expressivo de votos. É, então, isso não vai acontecer uma outra, porque até porque os prefeitos Já têm compromisso com alguns deputados né? Como é o nosso caso Mesmo o pato bragado A gente, para deputado estadual, a gente tem um compromisso Já firmado com o deputado Hussein Bach, Que é o líder do governo E eu não posso vir aqui, falar uma coisa e praticar outra é, Então é, O nosso posicionamento Ele já tem, nós já tomamos ele faz tempo Então, por isso que é mais difícil Hoje, você pegar é, alguém que ajudou o nosso município e, de repente, deixar de lado e, a, e abraçar uma liderança nova, mesmo que seja aqui da micro -região. é mais difícil. Então, é, eu vejo é, hoje uma situação bem delicada é, na micro-região hoje. É, claro que vão entrar outros deputados e sempre houveram bastante gente que foi procurar votos. Nós, no mesmo impacto Bragado, na última eleição de 2018, para deputado estadual, por exemplo, deputado federal. Para deputado estadual nós tínhamos 119 pessoas, candidatos, que pegaram voto para deputado estadual. 114 para deputado federal. Isso é muito ruim de um lado. Eu penso que a gente tem que concentrar os votos, seja num candidato daqui da nossa micro-região, seja um candidato que realmente traz recursos, traz, que está presente no município, do que alguém que nunca nós vimos e nunca mais vai aparecer no município e pegou alguns votos, pegou 10, 20, 30 votos e acabou prejudicando às vezes algumas pessoas, tanto é que o Hélio e o Admir, justamente ficaram de fora porque não era um número tão grande de votos que faltou para eles, mas esses votos que foram espalhados muito fez falta para que a
0: gente tivesse dois representantes daqui da nossa comarca. O senhor citou um nome que para mim hoje é um dos nomes mais importantes da política paranaense que é o nome do deputado, líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bach. O deputado Hussein Bach aproveitou e aproveitou muito bem esse vácuo de poder que ficou na nossa região com a não eleição de Ademir Bier e de Hélio Rush. Ele tem uma influência muito grande, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, não concretizando a sua pré-candidatura, sendo candidato a deputado estadual, o Sembach deve ser o principal candidato do campo da prefeitura aqui em Marechal Cândido é de Rondô, a deputado estadual. O senhor já adianta aqui que tem um compromisso com o deputado do Sembach. Mercedes tem um compromisso com o Sembach, e o Sembach tem andado por todo o oeste, tem base em Missal, tem base entre rios, tem base em Foz do Iguaçu e a gente vê que ele vem a cada dia ganhando mais espaço. No final das contas, é, faz diferença o sembaque ser de União da Vitória, do Sul do Estado e não ser de, daqui da região Oeste? Ou não? Isso não faz diferença nenhuma, é, o que importa é o trabalho e os recursos que ele tem direcionado para a nossa população?
1: Não, hoje eu vejo assim que, claro, quando você tem alguém que está que mais próximo de você, é importante também. Uhum. Podemos também dizer que não é importante. É, ao mesmo tempo que ele mesmo a distância, ele tem feito um grande trabalho para nossa região. Nós, quatro brigados recebemos várias emendas, estamos recebendo tem vários projetos já encaminhados, também com recursos que vai ser liberado através do deputado. Então, é importante, sim, que eu acho que a distância, muitas vezes, não é o problema. O problema é fazer com que a pessoa realmente assuma um compromisso e esteja presente no município e realmente possa trazer os recursos necessários. Porque não adianta também eu morar no meu município, e ou eu, eu representar meu município e não, não participar dele, não estar presente. Então, o Roussin tem esse, esse diferencial, tem participado inúmeras vezes na micro-região, na região oeste do Paraná, especialmente no nosso município também, como nos municípios ao redor daqui aqui, ele está presente em vários momentos. Então, é uma grande liderança do Estado, é o nosso representante na Assembleia. Então, eu vejo assim hoje é mais difícil para nós podermos é, realmente construir, é, consolidar realmente uma candidatura é, possível aqui na nossa microrregião, não é que seja impossível, uhum. mas no momento eu vejo assim dificuldades, porque eu, como eu citei, alguns prefeitos já têm compromissos assumidos e não é o, o prefeito não tem também todos os votos, o voto do prefeito, o resto ele tem que conquistar também os demais. Os demais votos tem que ser conquistados. Então o campo está aberto, claro, mas nós temos um compromisso hoje com o deputado russo.
0: Deputado Rossi, o senhor disse uma situação que eu também concordo. Ele é ele está, ele é de um município distante do nosso mas ele sempre está muito presente, são as incontáveis vezes durante esse mandato que o deputado Rosenbach teve aqui na nossa microrregião. Vamos falar agora, vamos continuar na esfera estadual, mas vamos tratar do seu partido, do MDB, que já foi o maior partido do Estado, hoje é um partido que encara algumas dificuldades, hoje o seu partido lá em Pato Bragado, no município, está fazendo a sua convenção municipal, né? companheiros de partido estão já iniciando essa convenção e o MDB do Paraná se prepara agora para fazer agora no segundo semestre a sua convenção estadual e definir os rumos do partido. Pelo que eu tenho acompanhado, existe uma disputa grande mano, entre a família Requião e o deputado federal Sérgio Souza. Esses dois pontos. você tem ali o um Anibeli Neto junto com o João Arruda que também é, constrói uma corrente dentro do MDB Mas eu vejo essa corrente com menos força e o um embate me parece entre a família Requião e o deputado Sérgio Souza E me parece uma diferença de concepção uh, A família Requião pensa em um MDB forte com candidatura própria em 2022 ao governo do estado e aí poderia ser o Requião, poderia ser o filho dele, poderia ser outra pessoa que o MDB indicasse. Já o deputado federal Sérgio Souza me parece que está muito mais inclinado a ter uma aproximação com o governo Ratinho Júnior para poder colocar o MDB nos trilhos, nos rumos e fazer o MDB forte através de uma aliança. E essas concepções de partido vão estar tá em debate Uh, na próxima convenção estadual do seu, do, do seu partido. O que, que o senhor acha que é o mais interessante hoje para o MDB no Paraná? É estar com o Sérgio Souza numa aliança com o Ratinho ou estar com o Requião em uma candidatura própria ao governo do Estado?
1: Até pela nossa amizade, Fernando, com o deputado Sérgio e também pelas pela, pela, propostas que sempre apresentou em favor do nosso município e não só isso, mas pela relação de amizade que a gente construiu também com ele e com a sua assessoria... É, eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje uh, MDB, o MDB, no caso, ele precisa ser reformulado. E o melhor caminho hoje para o MDB no estado do Paraná é o caminho do Sérgio Souza, na minha opinião. Claro que eu sou apenas um filhado do partido, mas uh, eu entendo que hoje o MDB precisa sim se articular e estar tá junto com, a, com o governador Ratinho Júnior e daí sim estruturar o partido e ver na frente o que, que vai estar tá fazendo mas hoje não tem condições hoje, na minha opinião, dele ter eh, sozinho, por exemplo, o MDB hoje encarar uma eleição a nível de Estado. No momento, lá na frente, quem sabe pode estar tá melhorando, né? mas hoje é impossível hoje, eh, o MDB fazer essa essa frente ao governador Ratinho Júnior. Eh, eu concordo com o Sérgio hoje, que é preciso acho que, fazer essa união e poder fortalecer lá na frente o partido.
0: É, e justamente, sobre essas eleições de 2022, falando especificamente, então, para o Governo do Estado. É, hoje o senhor vê adversário para o Ratinho? Porque assim, me parece que o caminho está consolidado para que o Ratinho seja reeleito. Existe alguma possibilidade do Ratinho perder essa eleição dentro da sua avaliação política?
1: Eu creio que hoje não. Eu creio que hoje não, até porque nós não vemos, não, pelo menos eu não vejo uma liderança hoje é, se destacando no momento que possa, de repente, surgir. Claro que ainda falta... É, um ano e alguns meses né, para a eleição e claro que muita coisa de repente pode estar tá mudando mas não acredito mesmo, hoje, hoje do jeito que está aí, não vejo nenhuma liderança hoje é, se colocando aí como candidato é, contra o governador Ratinho Júnior com o considerado de ganhar vai existir candidatos. Né? vai existir candidato até para ele colocar o um nome na vitrine para uma avaliação futura e tal
0: mas não vejo hoje o um nome é, para fazer com que possa o Ratinho perder a eleição hoje a vai pra, Na sua opinião, o Ratinho vai mais para referendar o seu governo do que para disputar uma eleição Eu acredito que sim Outro assunto, mano, que tem sido pesado aqui na nossa região é, E tomou conta dos noticiários É o debate relacionado ao pedágio Um debate, certo ponto, até polêmico, né? agora no mês de julho deve sair o edital com as decisões finais a partir do momento em que sai a decisão e edital não se muda mais mas houve um grande debate no estado do Paraná e principalmente aqui na região oeste se avançou em algumas coisas a praça de pedágio prevista entre Cascavel e Toledo parece que não vai mais existir a concessão onerosa da ortógrafa onerosa também parece que caiu por terra uh, o governador Ratinho Júnior fazia uma 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 exigência de obras desde o primeiro ano e parece que isso também deve constar em edital. O povo do Paraná, ao saber que poderíamos ter novas praças de pedágio aqui no nosso estado, se revoltou. Foram mais de 25 anos de uma roubalheira gigantesca no nosso estado através dos pedágios que a população pagou dia a dia nesses 25 anos. Ao saber das possíveis novas praças de pedágio, a população não gostou dessa novidade. Quem atuou com destaque aí, na minha opinião, aqui, foi de fato o setor produtivo e aqui destaca os presidentes das cooperativas. Aí teve, lógico, no um papel do Dilvo Groli como da região, como talvez o maior nome da maior cooperativa, mas você tem a atuação da Copa Gril, a atuação da Lara, a atuação de, de vários desses é, membros representantes do setor produtivo. Nós tivemos uma Assembleia Legislativa. É, que fechou Na unanimidade Que não gostaria do modelo A qual estava sendo oferecido Pelo ministro Tarcísio Liderado então pelo governo Jair Bolsonaro E que levaram essas negociações Por último entrou nessa conversa Entrou o governador Ratinho Júnior E aí para atuar de forma mais pesada Dialogando direto com o governo A MOP recentemente disse que vai diante dessas negociações do sucesso dessas negociações Que a gente vai comprovar então com o edital, a MOP pretende homenagear Ratinho, Júnior e é, Jair Bolsonaro. Eu te pergunto, é justa essa homenagem? Fernando, se nós olharmos,
1: voltarmos no tempo e vermos quanto tempo está essa questão do pedágio, e você tem acompanhado também é, algumas pessoas que já foram candidatos no passado... É, diziam lá, ou acaba ou abaixo o ou, ou acaba. o um caso do é, mesmo, é, muitas, né? muitas, muitas conversas houveram e não aconteceu nada disso. É, então eu acho, penso assim hoje comigo, é, que se for realmente, se for realmente acontecer o que está dizendo, o que está acontecendo, o que estão dizendo, a mídia está divulgando, os governos estão divulgando, é, é justo a homenagem. Mas precisa realmente acontecer isso. O povo não pode, está é, fazendo homenagem, está reconhecendo um trabalho importante dos governos, mas daqui a pouco se sai uma coisa que, é, que não é aquilo que está sendo pregado. Então é importante sim que nós, como homens públicos, como cidadãos, acho que as, as organizações das cooperativas foi importantes nesse processo, porque eu, eu não sou contra o pedágio em si, eu sou contra a forma da cobrança, porque não é não é possível que o setor produtivo pague toda vez essa conta é, então é importante sim que eu acho que esse reconhecimento mas desde que realmente faça se acontecer isso que está sendo pregado hoje que é as obras desde o início do, do, do contrato é, não ter a, a praça de pedágio de torre de cascavel é, a, 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 as obras acontecerem imediatamente acho que é importante esse isso e aí, daí eu acho que é justo penso que é justo sim, homenagem se isso realmente vier acontecer porque vai ajudar muito o nosso, a nossa micro região, a região oeste do Paraná que é uma região que é diversificada que é industrializada que o agronegócio é forte, que produz muito que tem uma estrutura muito forte é importante sim que a gente possa reconhecer também quando alguém faça alguma coisa de bom e a gente precisar
0: reconhecer isso Bacana, mano. Já que a gente falou do presidente da República, mesmo que por cima aqui, o presidente Jair Bolsonaro, 2022 está chegando e as eleições presidenciais são de longe a eleição, é a eleição mais importante. né Tem gente que muitas vezes vai, vai decidir o deputado estadual e federal que vai é votar lá no último dia, porque o debate que preocupa mais as pessoas acaba sendo o debate presidencial. Como é que você enxerga o cenário hoje? Nós tivemos uma pesquisa agora recente pelo Instituto IPEC. O IPEC é um instituto formado agora de, por executivos que saíram do Ibope Inteligência e aí montaram um novo instituto de pesquisa, nessa pesquisa da vitória para Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Você tem um Bolsonaro muito forte, talvez é um dos, dos candidatos assim, que eu digo que tem carisma e que tem um público muito forte o apoiando da mesma forma que tem o Luiz Inácio Lula da Silva os outros candidatos não me parecem ter uma mobilização tão grande em volta deles, nem Ciro Gomes nem Mandetta, uh, nem João Dória Boulos ou qualquer outro candidato que a gente pré-candidato que a gente possa encontrar hoje para essa disputa eleitoral você avaliando o cenário eleitoral, você acha que a disputa vai ser entre Bolsonaro e o PT, o Luiz Inácio Lula da Silva ou Existe na sua concepção, na sua cabeça, uma possibilidade de não existir esse confronto de ou vai Lula ou vai Bolsonaro para o segundo turno e outro nome Dificilmente acho que muda o
1: cenário, é, até porque o nosso país é um país muito grande, de uma dimensão enorme, é, com mais de 210 milhões de pessoas. É, se mudar essa cabeça assim de um ar para outro não é, não é tão fácil. Claro que hoje, acho que algumas pessoas, que até alguns até tiros no pé, né, em razão de... Criou-se uma politicagem, na verdade, em razão da, da vacina e outros atos que estão acontecendo, CPI, e coisas nesse sentido. Então, isso depende de repente tenha prejudicado algumas pessoas, e vai prejudicar lá na frente. Mas eu não vejo hoje uh, um terceiro nome que possa... Uh, ter essa, essa mesma uh, capacidade de convencimento do que os dois hoje que estão aí na ponta, na, nas pesquisas sendo divulgadas. Então, eu não acredito hoje que, de repente, algum outro nome possa surgir de uma hora para outra. Pode, quem sabe pode, de repente, acontecer alguma coisa no meio dessa... Como existem muitas, uh, muitas coisas que estão em jogo ainda, por parte da Câmara dos Deputados, do próprio Senado, o CPI, outras ações que podem estar acontecendo, é, pode ser que mude alguma coisa, mas não acredito muito né, na mudança, deve, deve permanecer aí entre essa disputa entre é, um lado uh, esquerdo, outro lado, né, o partido do presidente, o grupo do presidente, deve partir, deve partir desse, não deve mudar muita coisa não nesse sentido, que
0: eu acho. A maioria dos meus convidados, eles sentam aqui e tentam acreditar que era possível que não houvesse essa polarização. O senhor acha que essa polarização é porque é isso que é o Brasil, ou seja, uma porção progressista, com, vis com uma visão próxima à esquerda, e uma visão mais capitalista, voltada para a direita, e, e esse embate uh, é o principal, ou o senhor também gostaria de ver um outro tipo de candidato uh, nesse segundo turno que não fosse esses dois? Essa polarização ela é positiva ou é negativa para o país?
1: Eu acho que podia ter mais candidato com né, capacidade de convencimento com capacidade administrativa que pudesse realmente trazer alguma novidade, mas eu não vejo no momento, infelizmente eu não vejo no momento nenhum outro nome é, que possa é, ter esse carisma esse convencimento para poder se igualar ao nível do presidente Jair Bolsonaro e do, do, do partido do, do PT no caso do, do Lula Então eu, eu não vejo hoje, eu acho que é importante, sim, se tivesse mais propostas para poder, as pessoas poderem avaliar, porque a, 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 o povo brasileiro está mais politizado. Ele, ele sabe o que ele quer. Então, é importante, sim, que, que o povo realmente entenda as propostas, entenda aquilo que é bom para o país. Mas seria importante, sim, que hoje nós tivéssemos é, um grupo maior. Nós temos hoje uma, uma ala do, do, do presidente, nós temos a ala independente ali no meio que, que você centrão, e nós temos a ala do do partido que são os adversários, que é do PT, PSOL, assim por diante. Mas como que vai fazer? O Centrão vai ser importante nessa definição. Para que lado que o Centrão vai ir oficialmente? Vai no primeiro turno com Dória, com, com Mandetta, aqui. com outros candidatos? Como é que vai ser o comportamento no segundo turno? Então, ainda existem algumas lacunas aí a serem preenchidas né? e que a gente sabe que com o decorrer do tempo vai acontecer essas. Essas situações e quem sabe A gente vai lá na frente e vai perceber Que realmente vai ficar na disputa Entre duas pessoas só né?
0: Essa é a última pergunta que eu vou fazer mano, Mas eu vou voltar um pouquinho Queria ter feito ela, mas acabei entrando nessa Quando a gente já tocado o nome do Jair Bolsonaro já quis entrar nessa questão uh, Da disputa presidencial uh, Recentemente Foi notícia aqui no portal Rondon A fábrica de macarrão que está lá Em Pato Bragado, a Iléia Está investindo Uh, na ampliação da fábrica investindo. Na... como é que tem sido a relação da prefeitura com o setor produtivo e que benefício tem trazido hoje isso para a cidade de Pato Pragado? Fernando, se nós olharmos hoje, é, não diferente é da né, nossa
1: micro região, a gente tem visto aqui em Marechalco também algumas novidades né, acontecendo também no cenário econômico é, Pato Pragado também, a gente tem lá uma estrutura muito forte, mesmo um município pequeno, mas nós temos um, um forma incansável na Secretaria de Agricultura, por exemplo, tem trabalhado no setor de, do, do agronegócio. Então, o agro é muito importante para a nossa região e para a Pato Bragado, muito importante mesmo, tem uma receita é, fabulosa que vem do agronegócio. Então, nós temos muitos programas também, muitos incentivos no agronegócio. E também a Secretaria dos comércio também está buscando se fortalecer, tanto é que agora nós vamos estar tá fazendo é, investimentos lá, é, nas, na, na estrutura do parque industrial na antiga fecularia, com mais de um milhão de reais lá em asfalto, em acessibilidade é, na parte interna para melhorar, nós temos lá uma, quatro empresas instaladas, estamos instalando agora vamos fazer a concorrência para mais uma estamos com cinco áreas lá, para nós vamos estar vendendo essas cinco áreas para futuras instalações também é, também no outro parque industrial na, nós vamos também fazer um investimento lá com um, um, ampliação de asfalto é, e na Ileia agora, a tá, inclusive passar comigo a semana, mesmo a distância, por telefone lá do Pará, me ligaram. Eles vão também agora, no mês de julho, provavelmente começa a fábrica de espaguete, que é uma fábrica, uma indústria é, uma tecnologia 4.0, que emprega pouca mão de obra, mas que tem uma qualidade muito grande e na quantidade de produção. Então nós estamos dando também incentivo para eles, para melhorar o acesso, para poder fazer com que as carretas possam chegar descarregar e carregar também, então não só a com como outras, empresas. elas são muito importantes no desenvolvimento do nosso município e que o olhar está sendo olhar atento para esse desenvolvimento, para buscando tecnologias. Estamos fazendo hoje mesmo chegou de manhã a carreta do Senai para fazer fazermos cursos eh, na área de soldas, de soldador, porque nós precisamos de pessoas hoje para trabalhar nas indústrias, precisamos de soldador. E a gente tem dificuldade, então estamos dando oportunidade para as pessoas se aperfeiçoarem e ter com certeza, grande parte desses que vão fazer já vão sair empregados. Vai depender só da vontade deles. Então, nós temos um olhar muito é, carinhoso para essa questão da geração de emprego e renda, tanto no campo quanto na cidade, porque no campo é uma grande parcela, a maior parcela do, do, dos nossos tributos vem do agronegócio. Mas, ao mesmo tempo, a grande geração de emprego e renda, a grande geração de emprego, está no comércio, na indústria, na produção de serviços. Então, é importante que a gente consiga olhar com com esses olhos, com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, para que a gente não perca esses investimentos que as indústrias querem fazer na nossa região, especialmente também em Pato Bragado.
0: Prefeito, mano, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui na redação do Portal Rondon. É sábado, a gente sabe que o prefeito não para, se né? não é prefeito segunda a sexta, é prefeito 24 horas por dia. Queria agradecer o senhor despender lá de Pato Bragado da Vila até Marechal Cândido é Rondon. Não é lá muito longe, mas é uma viagemzinha. tem que ficar aí uns 20 minutos de, de, de BR. É, eu queria agradecer muito a sua presença hoje inclusive o MDB faz convenção municipal, está né? fazendo a sua convenção municipal, acredito que seus colegas esperam lá a sua presença também mas eu queria agradecer do fundo de coração a sua presença aqui, vim aqui falar sobre o município de Pato Bragado agradecer demais a sua parceria de você estar aqui junto conosco eu queria deixar esse espaço então para suas considerações finais desse nosso bate-papo aqui no podcast Diálogos Fernando, mais uma vez, em meu nome, em nome do John, do vice-prefeito,
1: o atual secretário de saúde também, é, grande parceiro da gestão pública, um menino muito esforçado, em meu nome, em nome dele, toda a nossa equipe, todas as nossas secretarias, departamentos, os nossos funcionários públicos, nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui nesta manhã, independentemente do horário, acho que a função nossa é de poder levar esclarecimento, poder estar conversando com a população, e a gente faz questão de poder conversar com a população de pato Pragado da nossa região, as pessoas que nos conhecem sabem da nossa forma de, de tratar as pessoas. E fica aí o nosso agradecimento a você, Fernando, e toda a equipe de apoio aqui do Portal Rondão pela, pelo carinho e respeito que vocês têm dedicado ao nosso município. E ao mesmo, mesmo tempo levando as informações para toda a nossa região e para o mundo. É, também aqui, preciso agradecer também é, a Deus, claro, pela oportunidade de estar aqui, podermos estar conversando, podermos ter, estar com saúde. Agradecer toda a nossa equipe, que nem eu disse, e agradecer também a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente, o Ademiro, o vereador Charupinho todos os demais oito vereadores e vereadoras, é, pela parceria, pelo entendimento, pela compreensão, pelo apoio que tem dado também a nossa gestão. E à população nossa, de maneira geral, por todos, todos os bragadenses, que de uma forma ou outra contribuem para o desenvolvimento do nosso município. E ao mesmo tempo, que é, eu disse no início, hoje um momento é, ruim, que o país vive e não diferente é do Pato Bragado, da pandemia, pedir que as pessoas continuem se cuidando, o Bragadense continue nos ajudando. É impossível o Poder Público fazer a fiscalização, fiscalizar cada cidadão do nosso município, é impossível o Fernando fazer isso. Então é importante que nós é, cuidamos da saúde da gente, nossa mesmo, e também do nosso companheiro, do nosso colega, da nossa família, do nosso funcionário público, do cidadão do nosso município, do agricultor, do empresário, do aposentado, do profe, enfim, de todos. Mas é que importante que todos nós possamos estar fazendo uso da máscara, o distanciamento social, evitar aglomerações. Logo, logo passa essa fase e é importante que nós possamos estar nos cuidando. Então é um pedido que a gente faz em meu nome, em nome do John de toda a nossa equipe, a cada bragadense e também aos nossos próprios servidores públicos para que a gente continue se cuidando, se protegendo e cuidando dos demais também. Fica aí o nosso muito obrigado mais uma vez. Desejar um feliz e abençoado final de semana a todos, que nos acompanham, todas as pessoas da nossa região, e que Deus possa abençoar muito a vida da nossa gente, da nossa população, da nossa região aqui, fazendo com que nós possamos estar diminuindo muito esse número de internamentos, de óbitos que infelizmente estão ocorrendo. Perfeito Mano, mais uma vez,
0: muito obrigado Pela sua presença aqui no podcast Diálogos, nós voltamos no dia 3 do 7, no próximo Sábado, conversando com o ex-prefeito De Maripá, Anderson Bento Maria O podcast Diálogos é uma produção um Portal .com, com direção e apresentação de Fernando Negri Operação de Hélio Welter Coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa e edição De áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco, eu volto no próximo sábado, até mais!